Buongiorno, buonasera e buonanotte a tutti i nostri ascoltatori Siamo qui ritornati in un nuovo episodio di Whisky Selvaggio Qui presenti oggi abbiamo tutti i, i concorrenti del nostro quiz show Le presentazioni non ne servono perché penso ci conoscete tutti quanti abbastanza bene In poche parole presentiamo l'argomento di oggi Ovvero un po' le nostre esperienze in quest'ultimo periodo Comunque da, da quando non abbiamo fatto tutti quanti un episodio insieme Che è passato più di un anno comunque e niente, tutto, tutto quello che è cambiato nella nostra esperienza, nella nostra vita quotidiana, le nostre esperienze fuoriuscendo dalla nostra porco di bolla personale. E niente, buon ascolto. Poi te cominciavi tu. Poi allora, comincio io, vabbè. <ride> niente, mi chiamo Carmine Martino, eh, sono un alcolista. Ciao Carmine. Ciao Carmine. Ciao Carmine. Grazie. Comunque saluto. È un cin ah, eh, all'alcolismo. All'alcolismo, un bel sì. whisky e cola come sempre. Questo whisky sta particolarmente di legno. Una corteccia, una sì, quercia. Merda. Avevamo un budget abbastanza ridotto oggi. 8 perché, euro. Perché Riccardo ha comprato, quindi vorrei ben capire la tirichezza. Comunque due pacchetti di sigarette costano di meno di una bottiglia di whisky con due bottiglie di Coca-Cola. Dipende dove prendi le bottiglie. E dipende dove compri le sigarette. Se la Coca-Cola, come che si chiama la Coca-Cola? Spinner. La, la Spinner. Co- no, no. Cola. Spinner, che sembra quasi un generale tedesco. Spinner. Capo, bando alle ciance, ciance alle bande. E niente, oggi finalmente siamo riusciti a ritrovarci dopo veramente tantissimo tempo e tante vite diverse. E niente, siamo felici di star qui perché comunque possiamo, diciamo sfogarci e raccontare quello che abbiamo passato in questi tempi. C'è anche da dire che abbiamo cambiato location. Sì, perché oggi non siamo in una solita cantina di Mattolari. E non avremo con noi la nostra famosissima motozappa <ride> che ci fa bestemmiare ogni 5 minuti più o meno. Oggi siamo invece nella, nel mio salotto, nel nostro di mio padre. E niente, io purtroppo non abito più a Peschiara, sono a Roma. Non, non è manco un, un purtroppo perché per fortuna ho incominciato ad ambientare dopo due mesi e mezzo molto travagliati in cui ho incominciato l'università, gli studi, le serate, il divertimento, tanto divertimento, troppi soldi da spendere <ride> e niente, questo sono io, mi sono trasferito, sto cambiando diciamo, il mio modo di essere dal provinciale pescherese al romano capitale, il capitale <ride> Dal cocaine mignotto una volta ogni tanto a tutte le sere. A tutte le sere, sì, sì, esatto. Niente, questo qui, dopo approfondiremo la mia storia, ora perché Matteo parlare un po'. E... Che dire di questa esperienza post liceo? Eh, per me è stato, se devo dire la verità, un po' un leggero shock, veramente. Perché io al liceo mi divertivo come un bambino, ero contentissimo di andare a scuola, ci cioè andavo con piacere, poi soprattutto le ultime due o tre settimane io praticamente non avevo più interrogazioni da fare, quindi andavo a scuola solo per fare presenza e per cazzeggiare soprattutto. Quello pensa proprio di coglione. Non è. Tu sei arrivato quasi a essere bocciato per le assenze in quinto. Eh, diciamo che io, io e il nostro, il nostro amico Roberto Iervese, avendo fatto coppia fissa un anno intero in assenze, entrate la seconda ora, uscite anticipate. Eravamo arrivati ad accumulare 276 ore d'assenza, rischiando... Hai fatto più di, un, più di un'ora di assenza al giorno per un anno intero di, scu- eh, di scuola. Rischiando di essere bocciati... Erano a favore della settimana corta, secondo me. 
rischiando di essere bocciati per due giorni hanno fatto da apripista per il Da Vinci per due ore di differenza hanno rischiato di essere bocciati vabbè comunque cazzate a parte ehm, per me è stato un po' uno shock perché dopo che hai finito il liceo eh, ti ritrovi un po' gettato in questo marasma di università, test universitari, cambio città, eh? tutte quante cose che io purtroppo non ho fatto, cioè il cambio città è una cosa che io non ho fatto perché vivo ancora a casa mia. Ma anche io vivo con i miei però. Eh, anche tu vivi con i tuoi però tu vivi a Roma, io invece sto ancora a pescare. Ci fuori sede con i miei genitori. Ma comunque questo non è il, il fulcro del, del, del mio punto, semplicemente... Eh, anzi poco semplicemente il fatto è che mh, non so se eh, avete sentito anche voi per quelli che hanno finito il liceo cioè non Riccardo eh, ciao Riccardo, eh, Riccardo. questa idea di gettatezza cioè tu una volta che hai finito il liceo ti ritrovi eh, nel mondo senza sapere che cazzo senza sapere che cazzo devi fare anche perché la scelta dell'università è una scelta che deve essere molto oculata perché eh, ti caratterizzerà la vita ti cambierà la vita per sempre anzi cioè, deciderai di fare quello e non farai nient'altro cioè Matteo Lavi magari un giorno sarà un medico sarà quello e non sarà nient'altro Carmine sarà un economista sarà quello e non sarà nient'altro che economista poi e che economista <ride> poi quindi diciamo che non è una scelta che sì, non è una scelta che eh, va presa con leggerezza soprattutto a questa età quindi ti ritrovi, cioè posso confermare soprattutto in questo, in questo periodo, in quest'ultimo periodo che è iniziato un po' il, da settembre ovviamente il, il periodo quello scolastico che possa essere universitario o ancora liceale per, per il nostro Riccardo qui presente. Però una volta finito il liceo inizi un po' a fare appatti con quello che sarà la tua vita in futuro e quindi le tue prime esperienze da persona consapevole di quello che deve fare della, della propria vita e del proprio futuro perché come abbiamo già detto Vabbè, ah, è vero ha, Carmine ci ha rimembrato del fatto che dobbiamo bere e ha ragione ha ragionissimo abbiamo, ci, siamo un po' arrugginiti no infatti <ride> ragazzi non siamo abituati era chi non c'è un figlio di puttana il fatto non può essere chiamato <ride> porco di questo se non lo tagli ti giuro mi vengo a prendere sotto casa perché Dio che <ride> sì, comunque siamo un po' arrugginiti nel bere <ride> Matteo è disgustato, e poi Riccardo è rischiato. Figurati. Si scende un po' a fare a patti con, con la propria vita e con il proprio futuro. Come abbiamo già detto, una persona è, soprattutto all'inizio della propria vita, all'inizio della propria vita lavorativa, la persona è il suo lavoro. Certo, l'involucro della, della tua essenza rimarrà sempre lo stesso, ma tu sarai per, a fase della tua vita. Federico il lavoratore, Federico sì, il, il kebabbaro, capito? Non lo fai il, da adulto, cioè ti, ti chiedo cosa fai. Cosa fai nella mi vita? Mi risposto sempre una, come una... Cosa cioè, fai? Io sono... Quasi sempre... Io sono Camerottino e ora faccio l'imprenditore. Ho Federico Bianchini, faccio il regista. Matteo Rami, <ride> faccio il chirurgo, il neurologo, quello che cazzo vorrà fare. Riccardo Gatto sarà... Il quello che... Il, il raccattacato. <ride> Il, porta, no. il portaborraccio di una, di una società Il portaborso di un deputato, magari il padre di Carmi Il o segretario magari, magari Carmi Magari Carmi lo stesso Vabbè, comunque, la domanda che volevo fare è uh, Voi due, l'avete sentita un po' l'idea di gettatezza? Cioè, mh, questa sensazione di gettatezza Che si è stato buttato in mezzo al mondo come un, un agnello fra i lupi 
Rispetta solamente a te decidere che, che scelta fare e che tipo di scelta fare. Sì, perché io avendo incominciato l'università abbastanza tardi rispetto agli altri, ho incominciato il 2 ottobre. Ricordiamo che ti ho fatto entrare io all'università. Sì, ringrazio molto tardi perché dopo aver fatto due test universitari non copiando e prendendo buoni risultati e per pochi posti non rientrare all'università dove volevo andare, ovvero la Miss Vito Carli. Sponsor no, ufficiale. No, no. Dissing, anzi. Mi sono ritrovato, uh, come si dice, affranto la situazione, ho chiesto aiuto al mio amico Lapi. No, uh, Lapi, so, oh, come l'hai detto te lo rimangi. Eh. Come farti incazzare. Vabbè, comunque dicevo, mi sono trasferito a Roma relativamente presto, il 2 settembre, quindi ho avuto un mese per pensare alla mia situazione e a quello che cazzo dovevo fare. E come avete detto tu uh, e Federico nello scorso podcast, mi ha... Anche il tuo, diciamo, quello che hai detto tu, la gettazione. Gettatezza. Gettatezza, scusa, per la mezza sia. Insieme a questo sentimento sono stato anche eh, investito da tanta noia, che mi ha fatto anche tanto riflettere nel perché ho scelto di fare quella cosa e perché comunque dovevo farla bene. Perché comunque l'università è un impegno che tu prendi con te stesso perché nessuno ti obbliga a farlo, se non i tuoi genitori per certi motivi, ma comunque rimane una scelta tua, non come quella del liceo, come può essere, per esempio. Quindi sei lì che ti chiedi perché lo fai, se ne varrà la pena, lo vuoi fare veramente? Quello è il discorso che comunque è stato fatto e, e comunque sì, il fatto che comunque, almeno quello che è successo a me, ma anche a tanti altri ragazzi, è che nessuno ti dice come l'università, per esempio. Io mi sono ritrovato a scoprire tutto i primi giorni di università dell'Ateneo. Io il primo giorno ho sbagliato aula. Eh, <ride> questo primo... è un must. Io il primo... io il primo giorno non sapevo dove andare, cioè sapevo il numero dell'aula, però comunque nessuno diceva come funzionano le lezioni, come si svolgono, ehm, come comunque approcciarsi al tipo di lezione, cose così. Cioè io mi sono trovato a compilare i primi studi più tardi perché non sapevo come dovevo farlo. Eh, io l'ho fatto settimana scorsa eh, io l'ho fatto, fatto due settimane dopo l'università perché ho detto guarda tu devi compiere i primi studi che se no puoi cominciare degli esami per esempio cioè, tutte cose come funziona il meccanismo universitario che comunque è una cosa che a noi a scuola non ci viene detto se non Riccardo proprio da dirci che sarà intraprendendo la scelta universitaria esatto io volevo proprio intavolare questo tipo di discorso a me mi hanno detto uh, cosa vuoi fare uh, economia quella Sai cos'è? Una cosa che dicono tutti invece è che ad esempio i professori universitari non gliene frega un cazzo degli studi. Beh, lo, lo diceva, è vabbè, è una cosa tutti. che ho sentito dire migliaia di volte, penso anche voi, anche al liceo. Cioè, è insomma. anche vero, secondo me, perché comunque dipende da professore e professore, perché professore comunque siamo... C'è da dire che al liceo siete massimo 25, massimo 30 persone, all'università, cioè il mio corso siamo 170, di cui 100 in presenza e 70 in dad, e ci sta che il professore vengono non se ne frega un cazzo gli studenti però non sono più i soliti 20 ragazzi da gestire sono 170 persone con una testa pensante con ormai comunque un bagaglio culturale si spera dal liceo comunque eh, abbastanza sufficiente per intraprendere quel percorso di studio. si spera anche in una testa pensante esatto quella non tutti ce l'hanno manco io ce l'ho a momenti però quello è il discorso io volevo intavolare un attimo un discorso, anzi farvi più che altro una domanda. Come invece ve la siete vissuta il momento in cui dovevate effettivamente pensare a quello uh, che effettivamente cioè, dovevate intraprendere come, come percorso? Perché ogni, cioè, 
penso che stia succedendo un po' ai ragazzi tutti quanti della mia età, tra quarto e quinto, che eh, i professori o comunque gente intorno a noi inizia a chiedere, a che premere, anche sì, diciamo in alcuni casi proprio a premere. Secondo ogni tanto quella domanda, oh, ma tu che vuoi farlo? Esattamente. Come questa que cioè queste domande, queste anche molte volte affermazioni un po' fuori luogo, alme almeno a me è successo, vi hanno influenzato, eh, vi hanno condizionato in qualche modo? Cosa... Io la dico dal mio punto di vista che in questi ultimi anni di liceo che tu stai affrontando sicuramente dal punto di vista anche delle, dei docenti, della, della famiglia, degli amici ci sono le domande su che cosa vuoi fare tu dopo, sia intesa come scelta universitaria ma che è sottintesa come scelta di vita effettivamente sì. perché non è che prendi l'università come vabbè ah dai il continuo del liceo e devo farlo perché se no se rimango con le mani in mano non faccio un c***o più che altro lo dico da persona che l'ho fatto ha intrapreso un, un percorso di studi o almeno ha voluto intraprendere un percorso di studi perché si sentiva anche pressato dal, da quello, dal, contesto sociale, dal contesto sociale, dagli amici che avevano già iniziato degli studi. Io ho cercato di un po' di arrampicarmi sugli specchi e cercare di fare un test qua, un test là, che alla fine ho pure passato, ma anche se, era, anche se non è quello che sono riuscito a fare alla fine di tutta quanto il, questa storia, era comunque una cosa che volevo fare. Quello che volevo fare io, ad esempio, è il cinema. Quindi il test che avevo fatto era per entrare al dance di Roma. È sempre quello che secondo me bisogna puntare a fare ed è quello che in questo periodo tu dovresti arrivare a capire, ovvero qual è il percorso generale della tua vita che vuoi intraprendere. Poi, ad esempio, con un test in università piuttosto che in un'altra, invece di iniziare a fare l'anno perché ci si sente troppo pressati dal contesto sociale e quindi iniziare l'università solo perché e lo fanno tutti, invece, anche se è quella sbagliata. E invece proprio per capire quello che una persona vuole fare, secondo voi cosa... Allora. Cioè, dalla vostra esperienza, che cosa potete... Allora, io, lo, io ho fatto la mia scelta, comunque, universitaria, seguendo non tanto quello che voglio andare a studiare, ma quello che voglio... Cioè, che poi penso sia anche ragionato alla base di tutti, perché uno non è che vuole andare a studiare. Cioè, se, sempre se non sei Aleanda di Francesco, che saluto, che va a fare matematica pura, <ride> quello è un altro discorso. Ma dicevo... 20 persone dentro a un corso, ci sono corse... Ma poi, cioè, <ride> lasciamo perdere. No, comunque, dal mio punto di vista, io ho sempre, comunque, eh, grazie a mio padre, avuto varie eh, porte, diciamo, varie possibilità della vita, dal fare imprenditore come lui a, che ne so, comunque, fare quello che eh, mi piace. Una determinata carriera che poi può Dato che per quello che vorrei fare io, dal mio punto di vista, serve anche una preparazione, comunque, a livello manageriale. Mm -hmm. Studiare economia, comunque, per me, è stata una scelta che è stata appunto provocata da quello che mio padre mi può offrire e anche quello che voglio fare nel futuro di studiare economia perché a me piacerebbe appunto gestire l'albergo, il ristorante, comunque dell'ambito del turismo, ristorazione però non è che voglio andare a fare il cuoco giustamente, voglio andare a gestire un'impresa e quindi questi sono... togliere... No, no, non voglio togliere il cuoco, fratello di Federico però nel senso, la mia passione è... Questo e studiare economia per esempio per me è stata una scelta che non è che a me piace la matematica perché a me matematica in generale mi fa cagare però è una cosa che comunque devo Così, fare è un mezzo per arrivare al fine sono studi che comunque mi serviranno tipo a me economia piace, a me economia piace, diritto privato pure 
però sono cose che comunque mi eh, serviranno per poter fare il percorso lavorativo che voglio fare tipo invece Matteo medicina avrà avuto le sue ragioni quello che gli piace fare e così via ad esempio tornando alla domanda che eh, aveva posto prima Riccardo no? eh, come hai scelto in che modo è stata condizionata la tua scelta del, del tuo percorso di studi questa è ad esempio una scelta che io non ho mai fatto cioè io da piccolo ho sempre voluto fare il medico mi è sempre piaciuta l'idea del medico e mi è sempre piaciuto fare il medico in, cioè mi sarebbe sempre piaciuto fare il medico in sé per sé quindi è una scelta che io sinceramente non ho mai fatto ci sono stati dei momenti in cui sì io ho dubitato della mia scelta ho avuto dei ripensamenti però eh, sono state più delle cose passeggere ad esempio una domanda che mi fanno tantissimo le persone sono ma perché tu non vai a fare che, che ne so letteratura cioè mm-hmm. lettere moderne okay. oppure filosofia sai quante sono in testa di potessi scoprire <ride> Scusate, però era un commento più che dovuto. Ma eh, comunque la risposta che io do sempre è che non vorrei che mi pesassero queste cose. Cioè tu dici non senti dentro che è proprio quella la tua strada, in questo senso? No, io ho una passione per la letteratura come ce l'ho anche per la filosofia, che è molto forte, cioè, a me piace molto leggere, sì, sì. piace molto scoprire, piace molto ragionare sia dal punto di vista filosofico che logico. Però eh, studiarla all'università, secondo me, uno anche per lo sbocco lavorativo, uno anche per lo sbocco lavorativo e anche per, uh, per una questione del percorso di studi proprio. Cioè io non vorrei che mi pesasse, non vorrei studiare filosofia 13 ore al giorno perché devo fare un esame di etica a un professore stronzo che non me la fa piacere, capito? Ok, ok. Quindi tu dici preferiresti più studiartela da solo per avere una tua per, passione? Per per, sì, okay, sì. Okay. anche perché io ho anche tanti altri amici che sono molto appassionati di filosofia non raggiungeremo mai il livello che potremmo avere magari con una preparazione di tipo universitario questo è, è ovvio, è indubitabile però comunque uh, come dire, tu fai sport per diventare un atleta lo oppure fai lo fai per tenerti in forma il discorso è parallelo il discorso è parallelo, sì, ecco e ehm, comunque ti ripeto questa è una scelta che io non ho mai fatto cioè io mi ricordo com- ero piccolissimo il momento in cui ho deciso <ride> no lui era già <ride> il momento in cui io ho deciso di fare il medico era eh, stavo su una macchinina una di quelle con i pedali no? Quando <ride> e c'era una... stavamo davanti alla paranza anche Maurizio il proprietario della, della paranza Maurizio, ciao Maurizio Maurizio Anolfi mitico eh, non lo sentirà mai però eh, dovremmo sentire noi perché c'è bisogno di di ampliare il nostro, i nostri ascoltatori la nostra platea anche una platea di persone un pochino più mature sarebbe molto apprezzata sempre fate ascoltare questo a mamma, papà, nonno, nonna ecco magari poi cambieremo il nome un giorno però comunque il <ride> eh, momento in cui mio padre vide cioè Maurizio vide mio padre io stavo su questa cazzo di macchina <ride> con i pedali e uh, Maurizio fa mio padre e se ne è arrivato un dottore è <ride> che uh, io ho sempre avuto un po' questo fetish no? del, del dottore okay. tipo ad esempio uh, in del Chris... stress spero <ride> fa ancora però ad esempio tipo il um, si che... scoprono gli orientamenti <ride> Eh, in un libro che ha scritto Carlo Levi che si chiama Cristo si è fermato a Eboli no? Quando, eh, tutti quanti questo paesino che si chiama Gagliano lo chiamavano il dottore no? pure ad esempio tipo a Castiglione del Sermarino Raffaele Raffaele è l'ufficio professore Raffaele è primario anche professore è anche professore universitario lui insegna a Chieti 
e per tutti quanti il padre di Raffaele è lui professore e perdonami un attimo se non sbaglio comunque tuo padre è dottore cioè un, mio padre è oculista è oculista, è oculista. anche il mio oculista ok <ride> e, secondo te questa figura comunque nell'ambito della medicina anche la madre dottoressa anche la, ah ok e, ti ha influenzato in qualche modo e se ti ha influenzato chi non ha questo tipo di influenza diciamo così come cioè, come potrebbe prendere la stessa scelta che ho preso io? Sì, o comunque avere questa... Cioè, per te più che altro, no? Ti ha influenzato. Ti ha influenzato, esatto. Ah, questo e... sicuramente. Ok. Beh, questo... Vabbè, è ovvio, come se... È che ah, vabbè, no, no, input... Beh, non c'entra niente. Per carità, tu cresci con input... Anche eh. Federico è questo figlio è... Di, di medici. Questo anche è vero. Questo volevo dire che non è indipendente il... L'ambiente in cui nasci. Sì, certo, influenza. Cioè, influenza, ma questa influenza può anche essere il fatto... Cioè, mamma e medici... Io sempre, sono sempre stato in, quel, in quell'ambito lì, mio padre è sempre stato chirurgo, mia madre è infermiera e il nuovo compagno di mia madre è cardiologo, eh, vai, quindi, vai, sono sempre, cardiologo quindi sono sempre stato in quel mondo lì, ma né a me, né a mio fratello, né all'altro mio fratello cioè, mi ha interessato di... Tre molte strade molto diverse. Uno fa il militare, l'altro il cuoco e l'altro porco di sta a fare il Widowmaker <ride> No vabbè non Widowmaker, sto facendo editing queste cazzate qua Infatti volevo... Ah, cazzo, no, piace, no, 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 vabbè, era, era per dire, era per dire. E infatti, ricollegandomi a quello che, che precedentemente Riccardo aveva chiesto a Matteo, e, e come aveva risposto soprattutto Matteo a Riccardo, io ho capito comunque qual era la, la mia... non la mia vocazione, così si sembra un po' troppo... Poetico. <ride> eccessivo comunque. Però quello che ti, che ti piace fare e che vuoi portare avanti nella tua vita, perché alla fine si sa, se tu inizi a fare un lavoro che non ti piace... La, Lavorerai 30 volte di più rispetto al lavoro che ti piace fare. Ed è questo, è verissimo. Non è... Io penso che la fortuna più Fattuale. grande che può avere un uomo è quella di riuscire a amare il proprio lavoro. Mi è venuto in o mente il lavoro che ama. Che... Cioè, di ciò che ama. No, per carità, le cose possono anche coincidere. Eh. Non è che... Esatto. Non, non Se ami il tuo non lavoro, so. non lavorerai mai. Bravissimo. Esatto. Gi- cioè, Perché... Se trovi il, nel tuo lavoro la tua passione, non lavorerai mai un giorno modello, nella tua penso vita. Penso che abbia la passione del cucinare. Cioè, anche quando a casa. Lui gli piace trattarsi bene, cioè cucinare bene. Quindi, se tu, per esempio, un po come tu, a te. Tu, no, <ride> perché, no <ride> per niente come me, perché a me piace cucinare. Però, fratè, il fatto è che fare il cuoco è un lavoro tosto. Lo so. Cioè, tu stai chiuso dalla mattina alle 10 per farla a pranzo, stacchi alle 3, alle 4 se ti va, se ti va poco male, ti attacchi alle 6 e fai la linea della cena, fai la cena e stacchi la cena a mezzanotte. Cioè, da dire che però i cuochi non lavano i piatti. No, vabbè, non è detto. Sì, ma c'è eh. anche la gavetta per i, per i cuochi. C'è anche la gavetta. <ride> anche i cuochi fanno la gavetta. Se fai il cuoco, arrivi a fare il cuoco a livello di Ramsey, non tocchi manco più un piatto. Però da arrivarci, perché comunque il cuoco come lavoro, dipende anche da dove se lavori nel ristorante stellato o prestigioso, c'è una brigata e tu hai il tuo ruolo, ma se tu lavori comunque nel ristorante medio, cioè normale, non un ristorante in cui hai tante tipo che ti posso dire se lavori a, a Maurizio a Paranza, ristorante di pesce, tranquillissimo, è sempre pesce, se non ci fosse la madre a cucinare ci stava un altro ragazzo. Ma di Maurizio voglio fare dei piatti. Ho oh, le seppie e piselli di Maurizio, <ride> leggermente sono... piccanti. Momento sponsorizzazione ragazzi. No Maurizio, sei grande. <ride> Questo per dire che comunque mi sono ritrovato un sacco in quello che ha detto Matteo, che devi fare qualcosa che ti piace ma soprattutto che non ti pesa. Io infatti anche nel periodo del, dell'esame di Stato, Carmine può confermare, non siamo mai arrivati oltre le due e mezza nello studio. No, no, manco dopo mezzanotte. Ma manco dopo mezzanotte. <ride> dopo arrivava l'alcol e, eh, e le rane. Arrivava e le rane. rane. E le rane. <ride> arrivava la medica Frank a offrirci gli amari. Grazie Frank. Frank, ti ringrazio anche per i cornetti mm. di Zichichia e per la tua ospitalità. <ride> 
io sono, non sono mai arrivato tipo alle due e mezza a studiare per, per nessuna interrogazione cioè, che ho notato ma io, cioè, io non l'ho mai fatta mai vi giuro sono in due. per l'ultimo per, per ora cioè, siamo, siete in tre siamo in tre eh... Matteo è un coglione no no bene. io guarda se ti devo dire la verità <ride> penso di non averlo mai fatto però Penso, ti dico perché una volta forse una volta il compito di matematica al quale presi tre e mezzo <ride> il primo voto sotto al 5 della mia vita eh, che secchione mamma mia ma oh, che cazzo voto più basso oh, usci- uscite voi con 100 dai oh. ah, ah, chi c'è il cazzo uscite voi con 63 5 eh. eh. anni 3 anni perché poi i crediti vanno al terzo anno 3 anni in cui ti metti sotto per andare di merda non ce la fai. Vabbè, ci, vuole, ci vuole impegno e dedizione per arrivare manco a questi livelli. Impe- no, de- manco se ti impegni riesci a fare una cosa del genere. Invece Carmine c'è riuscito. Ragazzi, ragazzi, Parma, ragazzi. E mi ricordo che appena uscito dal, dal sede d'esame si è lamentato. Tutto quanto quello che non mi avrebbe dovuto chiedere mi ha chiesto Ungaretti. Mi ha chiesto... Io l'unico che non sapevo Ungaretti. L'unica materia che non sapevo come testa qua, arte. Che invece Ungaretti è arte. Presidente di commissione. Nessuno fa le domande chi è lui. Prof Guidi. Guidi. L'unico... Do- Qui fai le domande chi è? Carmine Martino Tutta questa parabola per dire, per, per, Tutta questa digressione Per dire che Io non sono mai arrivato a, que- a certi orari per studiare Ma ti giuro che la prima volta che sono arrivato Alle 4 per evitare che sia un podcast o un video Io sono arrivato a, Alle 4 felice Cioè, io sono, sì, mi, sono, mi sono messo sotto le coperte Alle 5 felice di quello che avevo fatto Non ci sarei mai arrivato Neanche con tutta la Red Bull e il caffè del mondo A studiare fino alle, alle, alle 4 di notte Ma a editare sì, perché è una cosa che mi piace fare, ad esempio. Anche per questo lo capisci, perché non ti pesa fare una, una cosa okay. del genere. Okay, se non Matteo, non... piccolo allarme, sta tutto. Però Federico ha ragione, cioè... La fortuna di un uomo, che può essere anche donna ovviamente, è amare è il proprio lavoro e fare il lavoro che ama. Perché comunque ognuno spera in una vita tranquilla. È una cosa che ci dovremmo convivere per... Forse se va bene 40, 40 anni. anni Ah una cosa del genere Cioè se poi dipende che lavoro fai Però cioè, comunque Cioè diciamo che cioè... ora una quarantina di anni di contributi E poi Diciamo <ride> che in linea di massima Questa cosa occuperà tre quarti della tua vita Sì Perché fa... E cazzo Cioè se ci pensi scusami A 18 tanto. anni 19 anni Dove io mi ricordo quando Ero più piccolo Vedevano Magari figli di amici dei miei genitori E dicevano Ah c'ha 18 anni Me lo immaginavo una persona proprio grande Guarda Matura io, invece, stanzi, invece, siamo dei, invece siamo dei coglioni che non riusciamo va bene vabbè ok siete parla per te <ride> dei coglioni che eh, si fanno un sacco di, di menate mentali magari su delle cazzate e dobbiamo andare a, f- a intraprendere una scelta difficilissima che influenzerà 40 anni della nostra vita beh ora che abbiamo detto le scelte che purtroppo per fortuna i diciottenni devono affrontare per impostare la propria vita perché è quello che si parla Posso anche passare un po' di stronzate che fanno i diciottenni Perché Roma a me ha comportato una frega Ma una frega di stronzate Cioè, prima di tutto l'H24 <ride> Dobbiamo parlare dell'H24 Vai Carmine Beh, diciamo che le mie serate non stop Diciamo che... Ciao Lorenzo, ciao Daniele Hanno comportato varie litigate con i miei Perché purtroppo me- io faccio la vita universitaria ma con i miei in casa, che da un punto di vista, cioè, cibo, affitto, viveri, lavanderia, cioè... È una comodità. Fuori testa. Però anche l'aspetto sociale e desiderio io non me ne privo assolutamente. Quindi... <ride> Come potresti privartene proprio tu? <ride> eh, quindi diciamo che... Eh, i miei... Cuoco e tu, Carmine! <ride> I miei eh, ne risentono, perché tornare 
ogni giorno alle 5 oppure non tornare a casa è un problema per loro che stanno in pensiero io non li biasimo perché i genitori quando noi saremo genitori se vorrete essere genitori Matteo no però io non vorrei mai avere no, un figlio come te io ho cambiato idea su questo io vorrei avere tantissimi figli bravo adesso devo rimandare in onda il, la, de- la demo che registrammo al del telegrafo a dicembre dell'anno scorso diritti al punto la piccica qualcosa anche lei eh, io sinceramente spererei di commettere ogni crimine in vita mia tranne quello di essere padre perché eh, l'atto di violenza stesso la- l'atto di mettere al mondo un essere umano è un atto di violenza ragazzi diciamo diciamo no Vabbè, a, parte questa, a parte questa piccola digressione eh, diciamo che un H24 molto famoso fu 2 novembre dopo il mio esame il mio primo parziale di economia aziendale che ancora sono risultati ma spero se andrò bene eh, diciamo che Daniele mi, mi chiede stasera vogliamo andare a ballare al Piper uno dei locali Pi- Piper in voga della movida comunque romana costa tanto che sembri un giornalista di TG3 uno dei locali più in voga della movida romana <ride> e, poi, e poi è arrivata una, una notizia che mi ha ammazzato qualcuno no, a diciamo coltellate è una discoteca fregna piena di fregna piena di musica <ride> bella è una bella discoteca diciamo e pagammo quei 50 euro per un tavolo secondo me ben spesi perché comunque arrivi in un posto in cui c'era be- cioè bella gente bella musica, tanto alcol, tanto tanto alcol e dato che io Daniele coltivo una, pass- una passione molto ferrata, ovvero quella della birra prima di questa serata ci siamo fatti le nostre classiche 3406 di Peroni perché a Peroni, testa a testa, a testa per andare eh, una passione va ben coltivata ovviamente eh, queste furono eh, prese la bangadina sotto casa di Daniele che saluto Abu che rifornisce tutto costo Trieste ehm, andiamo in questa discoteca per mezzanotte mezzanotte e mezza entriamo per l'una cominciamo a ballare eh, ordiniamo questa bottiglia di vodka da o tre o sei litri non mi ricordo visto che cambia poco no? sono tre litri tre o sei <ride> vabbè uno è il doppio dell'altro puoi capire che non mi ricordavo bene una bottiglia che era più o meno grossa come me nel mentre mi faccio un drink e poi incominciamo a ballare beviamo tanto considera che mi sono fatto 3-4 bicchieri eh, quelli tipo quelli d'Austria però alti eh, tipo come calone tipo d'Austria di Monaco quella dove ha fatto il Putsch Hitler vabbè no. <ride> mi stai parlando arabo per ricollegarci ai fatti boh. della seconda guerra mondiale perché essere in discoteca penso tante persone sanno come sono i bicchieri quelli che ti danno insieme al tavolo con le bevute quei, quei alti a boh sono quelli a 0,4 tecnici. Esatto, mi sono fatto eh, 3-4 bicchieri di vodka, 3 quarti di vodka e un quarto di, di lemon e poi bevevo e rimettevo la vodka, non rimettevo la lemon. Poi a un certo punto mi sono attaccato alla... ho fatto un bel devasto. Non Carmine, che... Carmine, metà serata. Presidente. 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 Non che... Presidente. Presidente. Morto sopra sì, non che... Se non che a quanto mi, mi dice Daniele Budano, io alle 3.47 collasso sul privé sul tavolo mi scuso perché prima era 80 euro, 70 euro <ride> caso collasso e esattamente dopo 20 secondi che mi siedo le mie fauci si aprirono e uscì una sostanza non ben identificata gelatinosa che macchiò la mia camicia e il mio pantalone e le mie scarpe che si bucarono anche con una cicca di sigaretta questa, questa sostanza ricorda molto la bile scommetto sì sì sì, sì, sì. una cosa Tipo l'acido cloridrico Giallogno un pochino Senza scendere troppo nei dettagli No però già così è già abbastanza dettagliato Allora Abbastanza chiaro 
alle 4.40 diciamo che dopo un'ora che ero, con la, ero proprio svenuto sul, sul, sulla poltrona Daniele e Lorenzo mi fanno dai andiamo via io un momento di lucidità mi riesco ad alzare da solo e barcollando andiamo via dalla discoteca si pone un problema qui 12 chiamate perse da mio padre e 8 da mia madre e li faccio per un totale di 20 <ride> per chi fosse ancora il secondo anno di elementari porco d***o allora chiedo a Daniele gentilmente di mandare un messaggino a mia madre dicendo testuali parole mamma ho esagerato dormo da Daniele scusami buonanotte il piano è filato il piano è molto bello perché poi Daniele peccato che sia una cosa come il comunismo cioè pensato bene ma fatto male fatto di merda perché poi ci... e lo dice Matteo <ride> lo dico io c'è stato un altro problema perché io avevo la macchina di fronte alla discoteca e casa di Daniele distava un chilometro di casa mia 5 quindi per diciamo probabilità statistiche incidenti per meglio, logistica, logistica diciamo così un chilometro è meglio che 5 perché poi loro due fanno Lorenzo e Daniele fanno diciamo una battaglia per chi dovesse guidare io faccio, no no, guido io mi sono messo in macchina, ho fatto quel chilometro eh, cioè hai so. guidato tu? Sì, 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 sì. hai guidato tu? ero meglio che guidavo io che Daniele solo che non sono guidato a Roma cioè ora hanno imparato, mi scuso per questo gesto di eh, questa affronta Carmine è un'abilità speciale nel guidare in stato di ebbrezza è, è proprio un'abilità che no, si deve sbloccare no no lui è proprio una patente a parte per ah, guidare okay. in stato di ebbrezza <ride> ma ragazzi non si, non si, o si beve o si guida data dal governo ucraino <ride> Coca-Cola rossa comunista Allora torniamo a casa Metto a dormire la brandina Daniele Budaro quel pezzo di merda Come cuscino e cuscino per i piedi del puff Io ho dormito sulle scarpe di 100 persone praticamente Le condizioni in cui stavi era poco era rilevante oro. Era oro Era tipo il letto della regina Elisabetta non... Per riassumere diciamo il discorso Sono entrato in casa alle 11 di mattina Con una busta Con dentro la camicia sboccata il maglioncino, il pantalone che nella zona pelvica inguinale <ride> era scuro, dato dal vomito, e le scarpe bucate. Mio padre mi guarda e mi fa: Esther, guarda tuo figlio. Vado in cucina lasciando la busta nascosta nel porta. come si chiama? Il cesso dei panni sporchi. No, no, doveva prendere già il cestino. Ah. No. Nel pelli abiti, nel pelli abiti, esatto. nel camino, no, no, nel pelli abiti. Una busta, tu, cioè, tu immaginati la scena, no? Proprio come, passare, proprio come passare inosservato. Sì, però, già che metti una busta sulla pelli abiti, non sopra. Io ho messo la giacca e ho appoggiato la, la busta alla sopra. Cioè, come il peggiore dei tossici di Roma Termini. Tu andavi in giro con una busta di plastica no, con dentro i vestiti sono... sboccati della sera prima. Torno in casa, mia madre mi fa dai tranquillo. Un tarabcento, l'importante non hai guidato. <ride> mio padre. Se ne esce, ma ah, guarda che schifo. Caccia, che delusione. E niente, poi per due giorni mio padre non mi ha parlato, poi a cena con degli amici mi ha perculato. Classico. Fun fact, la nonna di Carmine va a operarsi da mio padre per delle cataratte <ride> e racconta tutto quanto a mio padre. Mio padre torna a casa e mi fa, oh ma lo sai che il tuo migliore amico il coglione di Carmine? Lo <ride> sapete è stato della bestemmia della nonna? Certo che la sappiamo. Tu non la sai? No. Eh, qui bisogna anche raccontare. Ho insegnato a casa per la prima volta, ma forte di fronte a mia madre e mia sorella e mia nonna. Cioè, tre generazioni di donne ah, vergini. Yeah. Ver vergini. Vergini, oddio. No, no, tutte sotto vergine, ascendente vergine, segno zodiacale. Ah, no, no, fammi capire, tua mamma che cos'è? Maria Mamma. Ma pure a mamma. Segno zodiacale. No, che per chi lo spirito se... santo. Per chi se ne intendesse. Generato, non creato, la stessa. Spara di culo. <ride> 
per chi non lo sapesse, il, il, il segno zodiacale vergine è molto tosto come segno. E non, cioè, <ride> momento met- Paolo Fox. Mettici anche as- ascendente vergine. Io mi giro, dopo che tutti e tre mi avevano preso parole, faccio... Porca m- Basta! Io volevo dire... Basta! Io volevo dire, porca m- però il mio subconscio ha preso... Il sopravvento! Sono più forte di me. Io scappo, sento mia madre che lancia... Un urlo. Porco! Wow, Carmine, torna qua! Torna qua! Torna qua! Mia nonna si è messa a piangere. Ah, è stata brutta. Però posso... Se male che mia nonna è morta, non la posso far piangere. Perché... <ride> Quest'ultimo argomento che appunto proviene dal Vangelo di, di Marco. Eh, Marco, Anche per Matteo, Federico, Riccardo e Carmine. Vangelo secondo noi, porco d***o. Vangelo secondo Whisky, <ride> selvaggio. Eh, Ezechiele 25-17, così recita. Eh, dopo una serata passata a bere, vomitare, bere, fumare canne... Da Pescara, Maria legalizza l'erba. Adesso va, cazzo, Maria, ma... Canne e... CBD? Be- eh, o solo CBD, ovviamente, ragazzi. Che, okay, apro, apro piccola parentesi, era il, la sera prima che io rientrassi a scuola, quindi ah. una, un miglior rientro non, non potevo desiderarlo. Beh, in poche parole, io e Riccardo gli scontriamo questa figura mitologica davanti al kebabbaro, l'unico kebabbaro aperto in centro, che a Pescara. Aperto per noi. Che aperto per noi, ragazzi. Vicino al classico kebabbaro dove tutti andate a ingozzarvi alle 4 di notte dopo una serata del sabato sera. Ecco, noi eravamo a quello... No, no, era quello a fianco, <ride> sì, infatti. C'è questo kebabbaro, Locodog... Chef Nestor. Sì, quello più vicino a Chef quello Nestor. Quello tra che... tra... Quello che fa schifo. Tra Locodog e Chef Nestor. Io e Matteo ci imbattemmo in quel kebabbaro perché costava 50 centesimi meno rispetto all'altro. E avevamo i soldi contati. E questa è tutta... Questa è grazie all'Università di Economia di Carmine. Anzi, la cosa divertente è che appunto andammo lì e... Il, il proprietario del locale non ci permise di, di mangiare, anzi proprio non ci, non ci diede neanche l'opportunità di, 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 di domandarlo. Di domandarlo, appunto. Noi siamo rimasti così tutti... No, non andate a fare... Tutti e due abbastanza affamati, quindi si può capire un attimo cosa, noi noi rimanemmo, cosa venivamo. Rimanemmo con così. la ciotola in mano chiedendo una seconda porzione, <ride> non ci venne data, non, non venimmo soddisfatti. <ride> Fino al fatidico arrivo di questa figura mitologica di cui vi parlavamo poc'anzi Il nome io l'ho già, già smarrito nel allora, mio era... cervello Topolino! Il cognome e il nome Topolino! Mi sa, probabile Vabbè, facciamo il nome e cognome Questa, Be-be. vabbè, intanto li censurerò io sti cazzi Questa figura mitologica ci si avvicina dicendo di essere un amico del proprietario Aspetta, però prima entra e si compra una Peroni alle sei e mezza di mattina, noi, sempre. Noi comunque volevamo fare colazione col kebab, che dopo aver fumato e bevuto tutta la sera ci stava pure. Però lui entra e dopo aver fatto la sua serata, perché dopo parleremo pure di quello, <ride> si fa colazione con una Peroni. Niente di più strano, ovviamente. Niente di più rispettabile. Quindi dalle sei e un quarto, sei e mezza, attacca una pippa fino alle sette e quarantacinque sulla sua vita e su tutti gli aneddoti di quello che gli è successo nel, nell'arco ontologico della sua esistenza. <ride> Comunque, stiamo parlando di anni e anni di prostituzione, <ride> uso di droghe pesanti nel frattempo, e, non. e non. Nel frattempo io e Riccardo stavamo rincoglioniti mangiando il nostro kebab senza cipolla. <ride> lui, lui è andato avanti con i propri, con i propri aneddoti sul, sulle puttane. 
Hai capito? Nel periodo della sua. Nel periodo d'oro. ragazze. Nel, nel, nel periodo d'oro della sua vita dove sperperava fior e fior di lire in quattro. Cioè, fior, fior di quattro. Parliamo di lire, quindi. Fior, fior e di quattro. anni fa. Sì, Parliamo sì, proprio sì. di una famiglia molto benestante che lui ha sperperato tutti i suoi beni in. Ma night, è un classico. In, in nightclub con chiaramente eh, donne di bite. Black al... Jack e squillo di lusso. No, 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 no. Cocaina e pupa. <ride> proprio senza mezzi termini. Un milione di lire a sera. Cioè. Eh, un milione di lire sono 500 euro. Un po' di più. A sera solo no, per. Un po' di più. Eh, eh, vabbè. 500 euro. 500 euro di numero. Poi con l'inflazione è un'altra cosa. <ride> Comunque 500 euro vabbè. prima e 500 allora, euro adesso. Allora, questo Carmine ce lo può spiegare. Ad esempio, il potere d'acquisto è diminuito con, con l'euro. Scherzi, cioè, un, con un milione di lire era lo stipendio di un muratore. Con 500 euro un muratore. Fate, mio nonno nel 67 lui sì, mi diceva sì, sempre ma... che si era comprato una, si era comprato una radio con lo, stipendio, con lo stipendio che ci aveva che era 1.500.000 lire Vedi l'anno? 67 anni 80-90 1.500.000 lire erano soldi fratello mio, sì, mio, mio padre 67 era una cosa nel, mio padre all'universitario ci prendeva il mio nonno gli dava 100.000 lire alla settimana che mo ci campi so, 50 euro e non ci fai in gara Vabbè, che alla fine è quello che danno anche, cioè nel senso più o meno che... No, vabbè, io 100 euro li spendo settimana. Vabbè, cazzate a parte. Finiamo la storia. Cazzate a parte che tanto la nostra storia è un'altra cazzata. Ma il fulcro della storia è quello di stare più lontani possibili da quelle che comunemente vengono chiamate crackhead, ovvero persone fuori di testa con una rotella in meno, comunque... Che si presume si facciano di crack. Massimo 300... Massimo uno o due giorni. Esattamente, proprio quel tipo di individuo lì Di stare più lontani possibile perché noi siamo rimasti lì per un'ora e mezza a ascoltare quello che vado a dirci Mentre mangiamo il nostro kebab Un'ora e mezza ma secondo, te, scusa, ma secondo te il caso sì. di entrare <ride> sì. Secondo te è il caso di entrare nei dettagli e delle sue, diciamo così, colora molto Lasciamo intendere secondo me No, no, fidati, c'è da spiegare molto di questo soggetto Scegliere una che vi ha caratterizzato la mattinata Direi i gomiti usurati Allora, un... Un, un argomento su cui si riversava molto spesso era la, la condizione dei suoi gomiti Su cui proprio ci teneva a soffermarsi Ah vabbè ovviamente dopo che su un discorso di un'ora e mezza ne passi due ore intere a parlare della condizione dei tuoi gomiti E questo in, in, proprio la condizione fisica quindi i gomiti scalfiti con i graffi lividi Tu fai che cazzo, che cazzo di lavoro fai? La sua risposta ovviamente è Io scopo le puttane <ride> Capito? Quindi questo è il movimento Avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. E ci fa. A forza di scopare le puttane e si toccava il gomito. Tutto. Matteo, ragazzi, vi giuriamo. Io, io e Matteo, dopo aver. Io e Riccardo. Porco. Io e Riccardo, dopo aver interloquito con questo individuo, ci siamo allontanati e siamo andati dalla parte più opposta. Possibile però, per allontanarci C'è la porta nuova. Però sì. aspettate, aspettate, vorrei sottolineare anche un'ultima cosa dopo questa perla. Ci ha fatto credere, per, tu, per una, una cosa che è stata tipo una cosa come dieci minuti, sì. che lui era un poliziotto. Dopo tutto questo, diciamo, raccontare di, di vita molto poco, diciamo così... Raccomandabile. Raccomandabile, che era appunto un poliziotto. Noi gli avevamo detto esplicitamente che avevamo appena fatto uso di, eh, di CBD. E, e insomma, ce lo fa credere, io sbianco completamente... Alla fine di questi dieci minuti, ma secondo voi, testuali parole, secondo voi posso, e- cioè posso essere veramente un poliziotto? Caccia il portafoglio e ci presenta una palletta di cocaina e ci ha invitato a fumarcela insieme. 
Dimmi che c'era la, sta la stagnola appresso. Non aveva la stagnola appresso, no, ma ra ragazzi, ragazzi. Lecca la sigaretta, la copriva intorno e si fuma. No, 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 no. Il bagnetto, no, si chiama no, bagnetto. No, no, no. A Roma si chiama cicchetto, infatti, piccola parentesi, apre e chiudo. Quando chiedi un cicchetto ti portano la cocaina. Il primo... <ride> Te sale il limone. <ride> il primo giorno che io andai in questo locale, che giovedì sera a Prati, dove essere l'università, fa per, per gli universitari drink a tre. Pezza di russo, c'è cioè pezza di russo. No, pezza di russo non sta a Prati, sta a Trastevere. Vabbè. Fai drink a 3 euro e cicchette a 1 Sciottini <ride> Perché io dissi ai miei amici romani Ragazzi mi sono appena fatto 3 cicchette di tequila Uno mi ha risparmiato fa Fra di sciottini Perché qua roba cicchetti Sono segreta a uno ne faccio Azzo le mani Perché per fortuna ancora mi sono ritrovato in quella brutta situazione Non servono studi scientifici per dimostrare che fumare la cocaina è 30 volte peggio che, che sniffarla solamente È crack, cioè Questo quest uomo ha ricordato tante volte quanto eh, quella che appunto scopava le mignotte e, e che le violentava Le violentava pure, credo, nel Ma corso del... Le ha chiuse, allora uh, ci ha raccontato proprio questo aneddoto dove il uh, suo amico che gli importava appunto queste ragazze a casa e, e lui un giorno ha, ha deciso che questa ragazza non doveva uscire da casa sua e l'ha chiusa per 24 ore, finestre chiuse e uh, porta bloccata dentro casa sua Per poi scoprire continuamente eh, e vabbè, distru insomma. distruggendosi <ride> i gomiti come ci ha ripetutamente ricordato e le volte in cui ci ha ricordato dei, appunto, i suoi gomiti eh, usurati, usura, usurati <ride> dall'attività, tante quante erano le volte in cui ci ricordava di... anzi ci, ci invitava... A non fare come lui. No, 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 ci invitava, no, a fare come ci invitava appunto a consumare con lui quella dose che gli era rimasta nel portafoglio. Dopo la, 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 la serata che era passata, che aveva passato come tutte le altre da sua Con coca e mignotte. Esattamente. Posso fare una parentesi culturale? Prego. C'è un fotografo italo-francese di Marsiglia che si chiama Antoine Dacada che eh, faceva le foto mentre si faceva le pere, mentre si scopava delle escort, cioè delle prostitute, e, e, e le faceva le foto. Oh. Cioè, mentre loro anche, anche loro erano fatte di, di eroina, anche, an mentre anche loro erano fatte di eroina, autodenuncia. No, lui, lui, se, lui se le scopava mentre anche lui era fatto di eroina. Questo, Questo si dovrebbe chiamare come disobbedienza civile. Ma che cazzo dici? Tipo <ride> quello che ha coltivato nella sua carne la cannabis per appunto fare disobbedienza civile e poi si è autodenunciato. Ma quello que è un'altra cosa, quello, quello è Marco Cappato. Quello si... No, non è Marco, è un altro. Pure. Quello... Pannella. Non mi ricordo il nome. Pa Marco Pannella. Ah, boh. sì. Che ha dato 250 grammi di hashish durante no, una diretta no, tv no, alla... No, 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 lui, boh. L'ho visto su comunque report, boh. Eh, quello si drogava, si scopava le mignotte e poi si diceva io faccio le foto perché voglio farmi siamo tutti contenti di aver venuti qui in questo sesto episodio del nostro podcast di Whisky Selvaggio e di averci ascoltato io personalmente faccio un saluto a Pingu che è un nostro caro ascoltatore e spero che in questo momento ci stia pure ascoltando e se i nostri cari amici non hanno nient'altro da aggiungere sì, non è in diretta quindi ora non ci può ascoltare Esatto, porco di domenica, è il giorno del Signore, andate a confessarvi, pentitevi e vogliatevi bene. Peace and love. Sto alla casa. Eh? Sto a casa. Eh, non avevo pure sta la casa. Ma se va a dormire presto, allora sera si va a dormire presto, dove la notte così. 
Bravo. 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 Bravo.